0: Podcast Tex. podcast o latach 90.
1: Otóż wierzcie równie, ale był taki czas, w którym na liście najlepiej sprzedających się płyt nie było 50 czy 75% płyt hip-hopowych, a cała sytuacja była mocno, mocno zalążkowa. No i tutaj, drogie dzieci, była taka płyta, w roku 96, w listopadzie, trafiła na rynek i była to płyta po pierwsze, do której odnoszono się nagminnie przez lata na rozmaite sposoby, bo była to płyta, którą można było albo kochać, można było ją propsować, można było mówić o tym, że rozwala głowę i że to jest niesamowite, unikalne przeżycie, ale można też było mówić, że to jest nieczytelne, że to jest bełkot, że to jest zupełnie niejasna sprawa. Na pewno nie było zbyt wielu opinii, które były letnie a ta płyta nazywała się Księga Tajemnicza Prolog i mamy taką przyjemność w podcaścieksie, że gości... U nas jeden ze współtwórców, jeden z trzech głównych współtwórców, ale oczywiście osób związanych z całym zamieszaniem było więcej. I rozmawiamy o Księdze Tajemniczej z okazji 25-lecia wydania tej płyty. Jest z nami Abrada. Siemano.
0: Jak przygotowywaliśmy się do tego wywiadu, to yy, po pierwsze, znaczy, trzeba sobie zdać sprawę, kiedyś słowa tej płyty, że ona powstała w umysłach osób bardzo młodych nastoletnich i jakby się tak cofnąć na przykład do waszych dem, które poprzedzały Księgę Tajemniczą, Prolog, to część numerów, które trafiły na budę w 96, już były gotowe dwa lata wcześniej, rok wcześniej. Tak było przy niektórych przypadkach, tak? Więc można by powiedzieć, że niektóre piosenki to były numery autorstwa 15-16-latków. I próbowałem tak odwzorować mniej więcej waszą drogę twórczą albo waszą, wasze inspiracje ówczesne. W sensie, czym mógł się jarać nastolatek w 90 w piątym, szóstym roku, że napisał takie kawałki, jakie trafiły na Księgę Tajemniczą Prolog. I teraz potwierdzaj albo nie potwierdzaj, bo tutaj wypisaliśmy sobie kilka takich, takich małych inspiracji. Po pierwsze, graliście w RPG, albo któryś z was grał i pewnie to był Warhammer głównie. Albo AD&D, ale raczej Warhammer.
2: Chyba nie Warhammer, z tego co pamiętam Magik grywał, ale w jakiś... Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, że to był Warhammer na 100%, ale tak. tak. A ty grywałeś? Parę razy, ale później już raczej, żeby zobaczyć z czym to się... Je. Mhm.
0: Oraz pewnie grałeś w Magię i Miecz, czyli tam to, to, się nazywało talizman. No to, to tak,
2: to, to już na pewno. Mhm. No, nie, nieprzypadkowo się nazywa tak mhm. również Maxi
0: Jaraliście się w ogóle fantastyką i fantazy wtedy? Tak jakoś mieliście to e, w grane?
2: Ja się jarałem bardzo. Nie mogę powiedzieć, że wszyscy się jaraliśmy. Ja się jarałem bardzo. Do teraz zostały mi ciągoty do science fiction, do fantastyki, do takich różnych rzeczy. Chętnie czytuję, oglądam, zaglądam. Więc tak. E,
0: Jarałeś się horrorem? Zakładam, przy czym pewne inspiracje są oczywiste, na przykład wymieniacie tam, ty chyba co wymieniasz, nekroskop Lumleja w jednym, w jednym z numerów, więc zakładam, że tam było czytane.
2: To, to nawet był pierwotny tytuł psychozy. Mhm. No ale zakładam,
0: że tam pewnie jakiś Masterton też wjeżdżał, jakiś Manitu i tego typu rzeczy.
2: Horrorami się głównie Yokajaro i właśnie Mastertonem, Kingiem i różnymi takimi sytuacjami. Filmowe też? Pamiętasz, o jakich czasach mówimy, prawda? Wtedy się wideo brało pod pachę i biegło mm -hmm. do kogoś albo odwrotnie, szło się do kogoś, kto miał wideo, także do tego było dużo mniejsze dojście mm -hmm. niż do książek. Jasne.
0: Eee, no U to jest, to jest tam oczywista inspiracja i zresztą to była też rzecz, z której musieliście się tłumaczyć przez przez wiele lat, ponieważ zarzucano wam, że zżynacie dosłownie z utangu i w ogóle cała płyta jest wzięta stamtąd. Hejterzy nie urodzili się wczoraj. E, no, ale e, wszyscy trzej, zakładam, byli się zaj zajarani metalem wcześniej i żeby ta gitarowa muzyka pewnie gdzieś tam jeszcze rozbrz rozbrzmiewała. kiedyś powiedziałeś w wywiadzie w 98, że, że też reggae po tym, po tym momencie weszło.
2: Reggae? Tak. No reggae wyszło później, reggae wyszło zdecydowanie później, już w okolicach mojej solowej kariery, nie tak wcześnie. Natomiast metalem no, przez bardzo krótką chwilę, raczej rapcorem, hardkorową muzyką taką mocniejszą niż, niż stricte metalem.
0: A już chcesz jechać y e z zajawkami dalej?
2: Tak, ja
1: chcę pogłębić tą listę inspiracji. Mamy tutaj parę rzeczy oczywiście takich jasnych na, tak na pierwszy strzał, czyli Yo, MTV Raps i jakieś rzeczy satelitarne, no bo wiadomo, że tych źródeł hip-hopu w ogóle, rapu wówczas, mówić o tym, że amerykańskiego to, to jest bardzo oczywiste, nie? no bo kurde no, średnią tradycję mieliśmy tutaj na miejscu, jeżeli chodzi o, o inspiracje, jakieś rzeczy w rodzaju e, kolor szoku, e, jakieś programy telewizyjne, gdzie ewentualnie puszczano rzeczy z MTV, nie wiem, non-stop kolor, chyba tego typu e, rzeczy były emitowane wówczas, e, ale mamy tutaj też na tej liście, może błędnej, może nie, rzeczy... E, polskie. Co do tego, czy rapowe, to oczywiście dyskusja jałowa trwa dalej. Mianowicie mówi tutaj o rzeczach kazikowych. Kazikowych, kanżetowych. Na, na ile to był też dla was jakiś tam punkt, może nie tyle odniesienia, co zainteresowania wtedy? To
2: było w ten sposób, że mm, usłyszeliśmy kiedyś, że gościu z kultu nagrał płytę, gdzie rapuje. Kazik i wtedy i do teraz odżegnuje się od tego, mówi, że to nie jest rapowanie. On był w Stanach, widział, jak się rapuje i to jest jego melodeklamacja. Ale ta płyta spalam się, przynajmniej pierwsza, no bo mega mocna. To jest świetny materiał. Ja do teraz uwielbiam jej słuchać i ona inspirowała nas wszystkich. Bo wymieniłeś tutaj Joanny Pamiętajmy, że mówimy o roku 96 Wspominając różne kolorszoki czy audycje, które się pojawiały, to może wywidigowaliście, ale ja musiałem się upewnić, czy one były w 96 już. Bo to były naprawdę bardzo wczesne czasy, więc tutaj nie ma żadnej mowy o, o, o polskim rapie, już nie mówiąc o hip-hopie. Yes. Również nie nazywaliśmy tego hip-hopem, tylko to był hardcore, psychorap i koniec. Hip-hop do nas przed później, rok później, dwa lata później, kiedy wydawaliśmy kolejną płytę i zrozumieliśmy to wszystko, skumaliśmy. Katowice to była czarna dziura gdzieś na końcu świata, albo kawałek jeszcze za jego ogonem. Tam no, nic prawie nie docierało. Także do, docierały koncerty duże, które były w spotku, ale, no, ale to były odjazdy, to była rawa blues, to były sytuacje, w, e, w, czy tam jeszcze jakaś tam techniawkowa impreza była. No to były sytuacje odmienne zupełnie muzycznie. Także TV Raps nie tyle nawet mogę nazwać inspiracją, co naszym jedynym źródełkiem i, i, mm -hmm. i, i miejscem, gdzie chodziliśmy się karmić po prostu strawą duchową. I to również wtedy Magik miał telewizję yy, satelitarną. Yy, yy, yy. Więc o ile było to możliwe, to chodziliśmy oglądać, bo w którymś momencie było z tego, co pamiętam na polski czas o 11 czy o 12 w południe, w któryś dzień weekendu, ale później przesunęli to na pierwszą w nocy, czyli na lepszy czas u nich, jak już to się stało bardzo w Stanach popularne. No i wtedy już zostawało tylko nagrywanie to na wideo i tłuczenie tego, oglądanie w kółko z wideo, nagrywanie na kasety
1: kaseta do Walkman'a i heja. No to wiesz co, muszę w takim razie zapytać też o, o kontekst gier, teraz się już mówi szlachetnie, gry wideo, wtedy po prostu jakieś po prostu gierki na, na komputer, mówiąc najogólniej. Mówisz o tym, że muszę, bo wiadomo, że jakby ta, ta baza bitowa i niektóre dźwięki, które wy wykorzystujecie, to są po prostu rzeczy pochodzące, po prostu, czy to wcześniej chyba z a potem już z Amigi, ale wciąż wiadomo, że ten sprzęt taki nobliwy z dzisiejszego punktu widzenia. Na ile, na ile gierki, właśnie mówiąc najogólniej dla was były wtedy też jakby inspiracją, w takim sensie nie wiem jakieś, wiesz, nocne granie w Duma i tak dalej no bo to też była jakaś taka opcja żeby sobie gdzieś uciec jednak nie bo wokół może nie jest najciekawiej ale tutaj jakieś tam raje wiesz dziwne się, się tworzą
2: Lubiliśmy, w zasadzie wszyscy lubiliśmy ja lubię do teraz i, i wielu z nas w naszym wieku również lubi do teraz gdzieś tam sobie w to uciec nie wiem na ile to mogło być inspiracją do samej muzyki to, to była zawsze jakaś odskocznia od szkoły, od rzeczywistości, yy, że wskoczyć. Ja tam no, duma owszem, a zawsze byłem fanem strategii to w, to w, przez noc z piątku na sobotę czy sobotę na niedzielę no, to do siódmej rano nad cywilizacją siedziałem jedynką. Yy, tłumaczyłem nawet, znajdowałem tam te pliki i, i tłumaczyłem ją sobie na polski, bo miałem taką wkrętkę. Yy, natomiast jednak do hip-hopu i do rapu to przede wszystkim muzyka. Jednak i ja TV to, co do nas docierało, ja odkąd zobaczyłem, jak to wygląda, to zawsze chciałem to robić, powiem tak. No, mm -hmm. Dzieciaki zawsze biegają, skaczą, tańczą do czegoś, co im się podoba, ta muzyka co trzy miesiące się, się zmienia na inną. No ja nigdy się nie wkręciłem w, w punk na przykład. Mnóstwo moich kolegów wtedy z podstawówki z punk'a. Nigdy nie wkręciłem się w żadne queen'y, w Depeche mody i tak mm -hmm. dalej. Usłyszałem rap i to było dla mnie to. Od mm -hmm. tego najbardziej fejkowego, rzeczy, które dochodziły z Sinsy Music Factory, Vanilla Ice'ów i tak dalej, jak dostałem w końcu coś, co było poważnego, Apokalipsy na na przykład, no to po prostu oszaleliśmy kompletnie i już nie było odwrotu.
1: No to wiesz co, domykając tę naszą listę potencjalnych zajawek, które e, wydaje mi się, że tak, że, że, że na razie się okazują trafione, wspomniałeś o szkole, e, no to ja zahaczę o, o rzeczy proto, proto rapowe, czyli o romantycznych poetów, no bo wiadomo, że tutaj to jest jasny kod wpisany w, w całą działalność Kalibra, w nazwę Kalibra i w Księgę Tajemniczą. E, ja absolutnie e, jestem daleki od jakiegoś takiego stereotypizowania na zasadzie, o jak tam trzech zbakanych bakanych ziomeczków z osiedla po prostu zainteresowało się jakimś Mickiewiczem i tak dalej. Ale jako, że sam chodziłem do szkoły długo, no to wiem, że szkoła potrafi zniechęcić do najfajniejszej literatury, więc zapytam w ten sposób, jak trzech zbakanych bakanych ziomeczków, ale właśnie, <śmiech> em, gdzie, gdzie jest ten taki moment jakiejś jednak, no nie wiem, czy można powiedzieć, że fascynacji tymi wątkami, bo nawet jeżeli odrzucimy sobie to 44, i cztery z nazwy, no to przecież takich rzeczy, które można przykładać do literatury romantycznej na księdze tajemniczej jest więcej. Czy ty pamiętasz, jakby czy, czy, czy to była w ogóle wspólna zajawka, która mm, jakoś wynikała naturalnie, czy ktoś był tutaj takim prowodyrem na zasadzie, że to, a, to jest takie w ogóle pojechane i ciekawe, ten Mickiewicz, to jakieś tajemnicze światy, czy, czy był tutaj jakiś taki punkt, który da się określić?
2: No wiesz co, no, byliśmy w ziomeczkami zbakanymi, ale wrażliwymi na różne rzeczy. Jednak życie kręciło się w dużej mierze wokół szkoły. No jednak nie było social mediów, nie było dostępu właśnie do, do telewizji czy, czy radia jakiegoś zagra, zagramanicznego. No, trzy kanały, jedynka, dwójka i, i, i regionalny był w telewizji i wokół tego można się było obracać. Ten Mickiewicz to przyszedł do nas z drugiej strony. To, to, to nie przyszedł najpierw Mickiewicz, o musimy się zajarali, musimy być 44. Tylko wymyśliliśmy to wszystko i się razu Joka wraca do szkoły mówi, ty chłopaki, zobaczcie na to. To w ogóle Mickiewicz mówi, że mąż straszny, ma trzy czoła, trzy oblicza, ty nas jest trzech, w ogóle Litwa 44. A my, o człowieku. Także to jest, na tej zasadzie myśmy to sobie po prostu zaadoptowali. Nie? Bo to okazało się, że, że wiesz, przepowiedziane zostali, się, zostaliśmy kupę lat temu. i i musieliśmy wykonać tą przepowiednię, po prostu ją spełnić. Nie? To jest na tej zasadzie. No, Ale no, czytaliśmy dużo i czytaliśmy to, co musieliśmy czytać. I to, co prawdopodobnie teraz też młodzież jakoś tam musi czytać. W międzyczasie, kiedy tylko mogłem, to czytałem fantastykę. Gdzieś w, po kątach. No i tak. W ten sposób
0: y, sprytny niezwykle. Ominęliśmy najgorsze pytanie, jakie można zadać artyście, czyli skąd czerpiesz inspirację, słuchaj? Jak to się, jak to się wydarzyło, to jest ponownie najgorsza rzecz, bo jakby... Jak... No naprawdę mnie je zadajesz, czy, czy je pominęliśmy, nie, nie, na nie, no, okay. pominęliśmy na dobre? Pominęliśmy na dobre. Nie, nie, ale chciałbym jeszcze zatrzymać się na latach 90., na początku lat 90. -tych. Twierdziłeś y, wielokrotnie, że zacząłeś rapować w 91. -tych.
2: Pierwsze zupełnie linijki, no to nie można tak powiedzieć, że to się od razu bardzo zaczęło, ale tak, 9.1, 9.2 pierwsze. Pierwsze rzeczy powstawały.
0: Czy Wy z jaków wtedy znaliście już, już Magika, czy poznaliście go dopiero później? Jak to, jak to było? Mm. Ja z Magikiem
2: chodziłem do tej samej klasy w podstawówce. W międzyczasie, że w szóstej klasie w ośmioletniej podstawówki wówczas pojawił się Jonaż również w naszej klasie, który się, który się przeniósł z innego miejsca. Nie będę tutaj wspominał skąd. <taki> Jaki mały żarcik. I, I gdzieś się zgadaliśmy po prostu w którymś momencie, że ten chyba się kolegowałem z kim innym, oni się bardziej trzymali razem, mieszkali na innym osiedlu niż ja. Ja tu słyszałem, że i ty też słuchasz jakichś takich rapowanych rzeczy. No ja też, a gdzie kupujesz? No tu jest taki sklep, tak, a tutaj jest taki, gdzie my kupujemy. I tak od słowa do słowa okazało się, że, wy, że wszyscy we trzech wyszukujemy tych linijek rapowanych, gdziekolwiek one są. Bo tak jak mówiłem, jeszcze nie było takiego strict rapu, przynajmniej w Polsce nie był on dostępny. Więc jakiś tam, nie wiem, kolor mi bet czy coś, jeden koleś tam niby rapował. Więc ja słuchałem tylko tych rzeczy, gdzie on rapował, nawet nie wiedząc jeszcze, że to się nazywa rapowanie. I, I powymienialiśmy się i doszliśmy, no, no to skoro słuchamy tej samej muzyki, no to może byśmy założyli zespół. Więc jakby początki są związane bezpośrednio już z tymi trzema osobami. Później mój brat jak szół, tak, ja też chcę być w zespole. No i jakoś to wszystko poszło. To nie jest taka
0: oczywista rzecz, dzisiaj to jest oczywiste, założyć zespół rapowy i zacząć rapować, no to stawiasz mikrofon i w zasadzie korzystasz z tego wszystkiego, co wymyślili przed tobą, e, przepraszam, pionierzy polskiego rapu, przepraszam za sformułowanie, nie? ale wtedy tak naprawdę w 91, no to spalam się z 91, czy dobrze mówię, albo spalaj się, bo tam jest jedna chyba z 92, druga z 91. Było spalam się, i w zasadzie to wszystko. A rapowanie jest bardzo mocno związane z tym, jak, jak, jak skonstruowany jest język. Nie? Wy próbowaliście od razu rapować po polsku, czy z początku inspirowaliście się zachodem na tyle mocno, żeby żeby.
2: inspirowaliśmy się bardzo mocno, i inspirowaliśmy się też w, w którymś momencie, przynajmniej w niezbyt właściwy sposób. No bo zaczynając, jak pisaliśmy pierwsze teksty, to było około 1991 roku, czyli powiedzmy te 5 lat przed wyjściem albumu, czyli ja miałem około 13 lat wtedy, albo z tego, co tam w siódmej chyba klasie podstawówki. Więc. Docierały do nas rzeczy, docierały Public Enemy, które było bardzo mocno zaangażowane społecznie i politycznie. Docierało później Run które było troszeczkę może mniej zaangażowane, ale też w jakiś sposób takie mocno ekspresyjne. Potem wjechał NWA, no i to już był koniec dla nas, nie? No bo myśmy sobie wymyślili, że będziemy gangsterami pseudo. I mieliśmy różne etapy, jako zupełne małolaty. Rapowaliśmy po polsku, co prawda, ale mieliśmy anglojęzyczne nazwy, ciężko było wymyślić coś swojego, ksywki i tak dalej. Więc najpierw mieliśmy na przykład taki czas, że moralizowaliśmy. Wojna w Kuwejcie, coś no to jest wojna niedobra. bo narkotyki mają siłę, one taką bardzo wielką siłę, trudno walić narkotyki w żyłę. I jakieś takie, jakieś <grym>, takie rzeczy, nie? No, nie? Nie, nie, <grym>, ale... przed marihuanowe czasy. Więc przechodziliśmy różne etapy. Ja? I był też taki krótki okres, który na szczęście nie użył świata dziennego, gdzie wymyślaliśmy jakieś historie, z osiedla, niestworzone, cuda, opisywaliśmy rzeczy, które się faktycznie nie dzieją, obuzów, z którymi musieliśmy się haratać czy spierać przed nimi i tak dalej. Nie? Więc, więc te rzeczy były. I ta ewolucja do tego psychorapu, czyli wracam troszeczkę do jednego z pierwszych pytań, które mówiłeś, jak to się stało, że w ogóle myśmy to napisali, wymyślili. No to była ewolucja wielu różnych przepoczwarzania się, wielu różnych pomysłów i podejścia. Więc Mieliśmy już trochę mm, szansę te najgorsze swoje teksty napisać i na szczęście je gdzieś zostawić w kuferku, w szufladzie i nie wypuszczać ich na świat. W którymś momencie mieliśmy całą kasetę nagraną naszego wcześniejszego zespołu z obu stron, czyli mieliśmy pełne 60 minut materiału, piosenek, która niestety gdzieś zaginęła. Nie mam tego i do tego nie mogę wrócić, z bitami z Commodore 64. I tak dalej. I no, to tam były już najróżniejsze jakieś sytuacje, różne historie z życia poopisywane. Więc do tego momentu nasze zryte berety dojechały gdzieś w którymś miejscu żeby wygenerować. Na inspiracjach już również utęgowych, mmm, gdzie się mocno podkręciliśmy, że musi być stylowa, musi być inne rapowanie, że ten rapuje tak, ten tak, ten spokojnie, ten się drze. To wszystko już nam pozwoliło, to dość długie eksploatowanie tej muzyki kilkoletnie.
0: Wspomniałeś o czasach przedmarki łanowych. Kiedy ta marihuana się zaczęła? Bo jakby nie, nie da się ukryć, że ona była dość dużą inspiracją do powstania debiutu Kalibra. Kiedy zaczęliście palić i jak to w ogóle było dostępnością wtedy, taką nastoletnią do, dostępnością? Marihuany w waszym najbliższym otoczeniu, nadziei. Nie była dostępna
2: po prostu w ogóle, W mitycznym jakimś czymś, co gdzieś można było ogarniać. Kupowały się najpierw na szuflady, czyli na pudełka po zapałkach, potem kupowało się na bixy albo na Kodaki, czyli na pudełka po filmach, do aparatów fotograficznych. Obie te rzeczy chyba już teraz nie żyją, nie wiem, zapałki może jeszcze żyją, ale chyba taka klisza do aparatu już nie żyje. Z
1: zaraz ci pokażę moją lodówkę, bo moja, bo moja dziewczyna robi zdjęcia, ale generalnie tak, retro, retro temat. To
2: były czasy już szkoły średniej, więc nie aż takie znowu wczesne, jak na dzisiejsze standardy, jak na ówczesne standardy, były, było to wcześniej, bo raczej marihuana była kojarzona z, z, ze stanem studenckim, z, z, z takimi już raczej dorosłymi ludźmi, no ale gdzieś tam ktoś, coś przed kogoś i tak dalej, ale potem w czym to zapalić, jak to i co z tym zrobić i w ogóle jakość tego, jak to teraz pamiętam, no to jak, jak majeranek jakiś ususzony, w żyłę zmielony. żyły do nosa, do ucha, wszędzie gdzie się dało, do, na bułkę pomiędzy pomidorka a szynkę, gdzie się dało. Ale... No i tak. No i był to boom. Młode umysły zobaczyły coś innego, inne postrzeganie świata. Uważam do teraz, że jest to dużo bardziej kreatywne postrzeganie, niż jak się piwo wypije, czy, czy coś mocniejszego. No i gdzieś wyobraźnia ruszyła. No, czyli,
1: wracając do Kazika, chcąc, nie chcąc, nie, nie było towaru na mieście za bardzo. Z tego, co mówisz, ale bo to też jest ciekawe, jest taki wywiad z Kazikiem, który jest bardzo dobrze znany. I Kazik tam akurat komentuje film o Pacto i mówi też o waszym, waszym występie. Chodzi o, o postaci, które was odgrywały, no i że to jest niefortunne i tak dalej. Nie chcemy się w to zagłębiać, bo już byliście o to pytani zdaje się nie raz, natomiast on mówił o tym, że, no, że tam pokazali ich jako takich śmakich i że generalnie, że tam trawka, trawka, a przecież ja ich poznałem i generalnie tam już było wokół sporo hajsu e i w związku z sukcesem e komercyjnym debiutu, e chociaż być może masz inną perspektywę, o co też chcieliśmy zapytać, ale też e rzucił tam mocno, że no, jeśli cho chodzi o chłopaków z Kalibra, no to tam, tam były grane, grane różne rzeczy, i niekoniecznie tylko trawa, również e cięższe tematy, więc Bielsze, tak, bielsze. Tak, tak, tak. Żeby, żeby,
0: nie było, że coś tam, żeby nie było, że coś tam przetworzymy. Pomijam już to, że w filmie w ogóle nie jest poruszony temat narkotyków, które grane tam były na potęgę. Nie mówię tu o marihuanie, ale też o bielszych i mocniejszych rzeczach. Mateusz wspomniał, że dobrze znany jest mi to wywiad, dlatego że ja go robiłem, ale tak, ale jak się do tego odniesiesz. Przy czym trzeba powiedzieć, że że jeśli on mówi w kontekście filmu o paktofonice, to już mówimy o latach 98-2000, tak mniej więcej, nie? Więc to było później. Ale jak to wyglądało wtedy u was?
2: Nie, na pewno na początku to absolutnie się z tym nie mogę zgodzić. Pó później się wiadomo, że jakaś krajowa pojawiała w okolicy, ale tak jak nie lubiłem, tak nie lubię do teraz i raptem korzystałem kiedyś, żeby się nauczyć czegoś i tak dalej. w ilościach niewielkich, po to, żeby nie spać przez noc. Nie przepadałem nigdy za, za fukaniem się i bieganiem z wywalonym mięzorem gdzieś na wysokościach Lamperii. E, dlatego nie. Jakieś kwasy, czy piguły, czy nie, to są jakieś późniejsze rzeczy i wcale nie w takich ilościach, że mogłyby nas pokrzywić i, i sprowadzić do, do robienia takiej muzyki.
1: Okej, okay, bo właśnie byłem ciekaw, czy, czy ta droga do, do psychodelii jednak stylistycznej, no bo kurde, księga tej jest płytą psychodeliczną, co się zowie, taki jest mój, mój odbiór i nie tylko, jeżeli chodzi o słuchaczy, czy ta droga wiodła tylko, tylko i wyłącznie przez marihuanę. Nie,
2: nie, nie, to jest przesada. W tamtych czasach jeszcze mieszkałem z rodzicami, to jakby nie jest, jest, jest niewykonalne. Włóczyłem się i tak dalej, to, to mówię, jakieś może pojedyncze, pojedyncze sytuacje, ale, ale na pewno nie nie mówię nie w takim stopniu.
0: Dobrze, to jest chyba czas, żebyśmy przeszli do takiego segmentu naszego, naszej rozmowy, w którym czytamy list który dodawaliście do demówki waszej w roku, jak zakładam, 95 lub na początku 96, dlatego że tutaj jest, są, są daty koncertów, które, które graliście. E, jak może przeczytam na głos i jak, jeśli chcesz mi przerywać, to bardzo proszę i, i komentować pojedyncze. To 95 po to jest, no bo
2: w, w 95 podpisywaliśmy się już z SP Records, mm -hmm. wychodził pierwszy singiel, więc to musiało być wcześniej.
0: Mm -hmm. To jest tak. E, aha, i przepraszam, tylko wspomnę, że ten list jest wzięty z kolekcji Piotra Opoki, i był on zawarty, znaczy leżał on sobie tam, wisiał na ścianie na wystawie Zajawka o Hip Hopie" w Muzeum Szląskim dwa lata temu bodajże. I czytam. Sprawdź to. Już plemniki naszych ojców były raperami, dlatego kochamy tę muzykę i jesteśmy tą muzyką. W szóstej, siódmej klasie szkoły podstawowej, lata 1990-92, założyliśmy pierwszą grupę, Young Rappers. Później V3, czy V3, tak? V3, no. V3. Była to jednak nieudana próba przez U otwarte, Nie będę się czepiał tak, ale dobra, ale to pisał, ale to pisał, e, pisał Magik, magik tak? to jest pismo Magika. E, próba stworzenia czegoś, na co nie mieliśmy warunków. Później powstał Triangle of the Truth, da i Muzyka towarzyszy tworzyliśmy na prymitywnym C64, więc nie miało to przeszłości. Następnie doszedł do nas e, Gan, ale to jest VOMW.
2: VDMW. VDMW. przepraszam. Very dirty money washer. Bardzo brudny tracz pieniędzy. To tak. No, I
0: tak oto był Triangle on the Truth and VDMW. Tak, dokładnie.
2: Tak było. Pot tak było. Pod, pod, potwierdzam to tutaj o ręce na stół, potwierdzam.
0: W naszej grupie pojawiła się Amiga. Kuchana. Komputer amatorski, ale dźwięk jego bliski jest profesjonalnemu. Wkrótce jednak grupa rozpadła się, a na jej miejsce powstał ułamek tarcia. O, i to jest w ogóle interesujące w kontekście czwartej płyty Kalibra, tak? No mm -hmm. bo czwarta płyta Kalibra, tak? Nazywała się ułamek mm -hmm. tarcia. I jakby ułamek tarcia jest to fragment tekstu, który przewija. Mm -hmm. jak mm -hmm. blok, więc jakby te słowa tam gdzieś tam sobie, się, sobie, sobie towarzyszyły.
2: Tak. No taki był pomysł, tak, tak, żeby nazwać ją. Mm -hmm. tak odnosząc e się do tamtych czasów.
0: Był też moment, w którym z tłumaczeniem angielskim poprzednie nazwy próbowaliśmy rapować w tym właśnie języku. Zespół stanął w miejscu, głównie z powodu muzyki, do momentu, gdy jako kalibre 4 yy, i tu jest data konkretna, w ogóle dzienna, 93 rok i to jest 30 listopada, no czyli to jest prawdopodobnie data powstania nazwy, tak, I guess.
2: No, powiem tak, patrząc na dokumenty, które tutaj mi przedstawiłeś, <śmienną> potwierdzam tą tezę.
0: <śmienną>
2: Teza staje się bardzo prawdopodobna.
0: muszę do ZPN-u wyciągali, wiesz, daj spokój, ile czasu. Zbliża
2: jakoś zbli zbliżona się wielkimi krokami rocznica ustalenia nazwy, słuchaj. No właśnie, nie?
0: Mhm. E, przyjęliśmy z powrotem MAGA. Co tu się wydarzyło? Jak to przyjęliśmy z powrotem
2: MAGA? No to jakiś skrót myślowy został za zastosowany. Wiesz co, no jak to? Dobrzy koledzy. Kłóciliśmy się i godziliśmy się. Wiem, to pisał Mag, więc jakby... <głos> wiesz, no to napisał sobie w trzeciej osobie. No to zapomniał napisać, że się rozeszliśmy. Ale tak, no gdzieś się rozchodziliśmy w różnych składach, schodziliśmy i tak dalej. Mak był wybitną, bardzo wrażliwą osobą i czasem było z nim ciężko, a czasem ciężej. Więc my też nie byliśmy na pewno zbyt łatwi w obsłudze. Jak to bywa z ludźmi, no. Mhm uznaliśmy, że,
0: że jeśli jesteśmy Polakami, to powinniśmy rapować dla polskich zwolenników tej muzyki, czyli po polsku. Amen. Postanowiliśmy być twardzi i ostrzy maksymalnie. Takie, takie też kawałki powstawały w błyskawicznym tempie i w dużych ilościach, gdy nadszedł ten dzień, w którym jest tutaj nieczytelny fragment. Przejrzeliśmy chyba na oczy.
2: To może i lepiej, wiesz. I
0: zobaczyliśmy, że się to się
1: zaczerwieniać, jak ty to czytasz.
0: No, ruchamy, rumieniec no. tu oblewa. <laughs> Jakby też nie wiem, czy się konfrontowałeś z tym jakoś tam. Pewnie byłeś na wystawie, tak? No, Muzeum Świątecznego. Tak,
2: byłem na wystawie. która była świetna swoją drogą. Byłem ambasadorem tej wystawy, tak. I swoją drogą, jeśli
0: ktoś by był ciekaw, to ona wisi jako na stronie Muzeum Świątecznego. W... Tam można się przejść yy, wirtualnie, nie? Przejrzeliśmy na oczy yy, i coś tam, że to o czym mówiliśmy nie jest prawdą, że oszukujemy tych, którzy w przyszłości mają nas słuchać. Czyli tutaj mówisz o tych wątkach takich gangsterskich pewnie, tak? W sensie, że to jest... Stwierdziliście, że to jest... Ściema... To powiedziałeś.
2: No, okay. <laughs> ja się tu nie doczytuję <laughs> takich rzeczy.
0: Wtedy odrzuciliśmy wszystkie prawie kawałki, a na ich miejsce powstały nowe w 100% oparte na prawdzie. Mm. Przestaliśmy też wobec... Y... też robić z siebie Maxmenów. A, widzisz? Hmm? Mm. I oddaję mikrofon Mateuszowi na resztę listu. Już tam dostała połowa.
1: Tak, to, to był ten moment, kiedy przestali z siebie robić Maxmenów. Skoro tak tutaj pada, no to... Skromni byliśmy po prostu. Tak właśnie było, tak. Pierwszy koncert zagraliśmy z Frontside i to też jest w ogóle ciekawy wątek, który chciałbym poruszyć. E, I to, tego nie napisał Magik, to dodałem teraz ja. E, to oni wyciągnęli nas na imprezę w Jastrzębiu i pokazali, jak się występuje przed ludźmi. Do dnia dzisiejszego zagraliśmy na sześciu imprezach. No i... Y Poza tym, że tutaj jest sporo ciekawych wątków związanych z wami w tamtym momencie, natomiast to mnie bardzo zaciekawiło, kiedy sobie czytałem tę rozpiskę taką z trasy. Frontside, Westchębiu. Tutaj mamy, nie wiem, Hook, Frontside znowu i tak dalej. Sporo generalnie. O, mamy też myslowic, tak swoją drogą, chyba. Tak, na... Zaczynaliśmy w podobnych czasach Tak, i się Tak, 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 tak. No tak, no i, i też podobne rejony, przynajmniej na początku, tak. no bo potem to. To gdzieś tam wystrzeliło wam wszystkim. W każdym razie sporo składów gitarowych, no i o tym, że, że wy muzyki gitarowej, hardkorowej słuchaliście wcześniej, to, to już mówiliśmy i wy też sami przyznawaliście się do tego, ale jestem ciekaw, bo Wy w pewnym sensie, jeżeli chodzi o ekspresję i o też jakąś taką, no jednak radykalność tego, jak, jak księga Tajemnicza brzmi, co mogło wynikać z wielu rzeczy, ale jest to, jest to coś intensywnego, Wy mogliście w pewnym sensie być traktowani jako taki pomost między właśnie czymś tam nowym, powiedzmy, rapowanym, a jednak tą sceną gitarową, no też jednak dosyć świeżą, bo co tam, Hardcore w Polsce, nie? no to wiadomo, że, 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 że luźna sprawa. Jestem ciekaw, jak Was odbierała ta publika, bo wydaje mi się, że z gruntu jednak gitarowa, a z gruntu rockowa, jeżeli mamy tutaj takie, ani inne składy. Bo wiele razy się mówiło o tym, że tak, że dla niektórych debiut Kalibra już jakby od startu, wow, geniusz, co, co, co to za goście, a inni mówili, nie, to jest jakieś takie po prostu nie, nieczytelne gło, przepraszam. I czy dla nich właśnie to było jakby łatwe do zinterpretowania, że ej, ci goście mają różne inspiracje i że oni są w sumie jakoś tam nasi? Czy spotkaliście się z czymś takim, że e, jakby... Wiesz co, mam wrażenie,
2: że ta muzyka jest nawet dzisiaj trudna do zinterpretowania, a wiesz, my byliśmy wtedy kosmitami. I to takimi totalnymi kosmitami, nie takimi wiesz, zielonymi, co mają czarne duże oczy. My byliśmy jakąś psychoplazmą w ogóle, wiesz, z, z Saturna. Wszyscy grali z gitarami, jakbyśmy przychodzili, odpalaliśmy play i odpal... włączaliśmy muzykę. Psycho, jakąś, włat, 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 wiesz, zrobiono w domu, nie zmiksowano dobrze i tak dalej, wiesz. I skakaliśmy, darliśmy się, podskakiwaliśmy, wiesz, byliśmy po przebieranie, jakieś wiszące szelki, koszulka na koszulkę, wiesz, no, nie było. Nie było hip-hopu, nie było rapu. E, większość ludzi była albo skinheadami, albo depeszami, wiesz, albo punkami, I wiesz. I dla wielu to było bardzo nieokończone. Okay, wiesz, część z nas śmiała, część się bardzo jarała. My byliśmy zawsze bardzo ekspresyjni. Tak jak mówię, na koncertach wydawaliśmy z siebie 100%, a publiczność była taka jaka była. Mieliśmy to szczęście, że w dość krótkim czasie bardzo wielu ludzi w naszym regionie nas polubiło. Tak to te, Większość tych koncertów, albo nawet wszystkie, to są koncerty na Śląsku zagrane. Ludzie już za nami jeździli, wiedzieli, że gramy, to się jakby rozchodziło, że będziemy grać, więc mieliśmy wsparcie, ale ludzie słuchający muzyki giderowej, no to nieraz patrzyli, że no, spierdalajcie stąd, co to jest w ogóle, nie?
1: Także łatwo nie było. I właśnie, i to jest jednak kontekst, no, gdzieś tam plus minus, nie, nie chciałem, żeby to było kulawe nawiązanie do płyty, ale no jednak młodych ludzi, odbiorców, tak jak słuchaczy czy, czy zespołów, ale właśnie tak rozmawialiśmy z Bartkiem, to wydaje nam się dosyć ciekawe, kwestia odbioru ze strony. Pani starszej, pana starszego mamy taty. No bo teraz to ewentualnie, jak ktoś powie, że chce, że chce nawijać, co tam ojciec po 50 powie, a to będziesz to tak, tak yo-yoł robił. I to, to nie... Albo napiszesz książkę o tym, jak wychować rapera, tak? Jak niedawno pewna osoba. No ale wtedy to tak naprawdę wiesz, jak zajawiliście się hip-hopem, zaczęliście robić własną muzykę, właściwie nie wiadomo, co powiedzieć starym na zasadzie, jakby, bo jakie, jakie oni mają tutaj punkty odniesienia, jak im to wytłumaczyć. Jak to wasze otoczenie najbliższe. Czytaj rodzice odbierało to, co robicie, jeszcze nawet poruszając te takie wątki przeddebiutanckie, te, te, te pierwsze lata faktycznie wasze. Czy, czy to była, nie wiem, postawa w wsparcia na zasadzie, a fajnie, że chłopaki coś tam robią, tutaj tam sobie piszą teksty, czy to było jakby pełne niezrozumienie i jakby zajmijcie się czymś poważnym, chłopcy.
2: Wiesz co, trudno to teraz znowu zgeneralizować, bo wiadomo, że proces, proces był długi i to podejście również się zmieniało. No, podejrzewam, że jak większość rodziców, chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, więc jeśli dziecko by się zapytało, co, kim mógł zostać tam w przyszłości, to powiedzmy, no nie, no raperem zostałem. będziesz jeździł, gra koncerty, jak ci w końcu coś nie siądziesz, zostaniesz bez roboty, nie? No, wiadomo, że pchali nas, Skończcie studia, tutaj, takie, jakieś dobre, a coś, co, się... pamiętaj, że to się kiedyś skończy i tak dalej. Początkowo traktowali to jako zajawkę, w którymś cię zaczęli kibicować, No, ale był też taki moment, kiedy ta właśnie marihuana stała się tą ością niezgody, stała się tym czymś, co było nie okej. Okay. Myśmy przestali się, że jak to się mówi, dobrze prowadzić, zdarzało się, że, że się upiliśmy gdzieś jako dzieciaki, coś, no, 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 no trudno było na to patrzeć z uśmiechem. Ehm, więc byli wkurzeni, byliśmy nieletni, w, w, staczaliśmy się zamiast się zachowywać jakoś sensownie, no to nie mieliśmy ale najlepszych kolegów, władziliśmy gdzieś po nocy, wyjeżdżaliśmy, tylko rab był w głowie i tak dalej, i tak dalej. Więc był taki moment ehm, po jakimś takim dość dla nas przynajmniej wewnętrznie, to jest w sławetnym wywiadzie z Maksem Cegielskim w Kanal Plus, gdzie my się z zjarani, no to tak jeszcze zmontowali, że zrobili z nas totalnych ćpunów. No, Pamiętam, że mój ojciec się wtedy załamał kompletnie. Czy Mówisz więc...
0: o tym wywiadzie takim na czarnym tle z magikiem, który wisią tak. fragmenty jego na YouTubie? Tak, tak. No, to, to moi... Widzicie tam zjadanie.
2: Moi rodzice przeżyli to strasznie. E, e, w to ono od razu powiedzieli, no i widzicie, pojechaliście, i to telewizja co z was zrobiła, to jest jak małpy, i tak dalej, i tak dalej. No więc, więc łatwo nie było. Mijały lata, miały lata i kiedy zobaczyli, że to jest na poważnie, że w te rzeczy idą, że dużo ludzi lubi, szanuje i że z tego zarabiamy pieniądze, to też się podejście zmieniło. No ale ten jednak używki zawsze były problemem. To, co mogę powiedzieć, no to wtedy, tak jak mówię, no nie mieli punktu odniesienia. No była muzyka rockowa, była muzyka taka, siaka inna, no ale... Co teraz ma powiedzieć rodzic w dzisiejszych czasach, jak przyjdzie dzieciak i powie, że chce robić rap? No, odpal sobie teraz większość dzisiejszego rapu, no to sorry, ale my przy nich to jesteśmy jakimiś zakonnikami. W ogóle to był pełen luz. Jaranie to jest w ogóle, wiesz, czy to, że ciemność na ulicy, a ty idziesz i masz schizę, to, to jest pełen luz. Jak sobie włączam rzeczy, które są na top 50 teraz w Polsce, no to naprawdę k****. Ku... No dobra, no jakby no ja się nie czuję, że robię tą samą muzykę po prostu że stoję gdzieś tam w jednym rzędzie z tymi ludźmi tak naprawdę przez całe życie się nie czułem.
0: Mhm. Czyli ten kawałek łony, łona jest tam pięć lat od ciebie, tak chyba czy cztery, nie? A ten kawałek młodszy? łony, tak mi się wydaje, on jest osiem... Chyba nie. Dwa, no, trzy, tak mi się wydaje. No, może nie. Niemniej ten kawałek łony, raperzy są niedobrzy, tak? Nie wiem, czy pamiętasz taki, że tam w którym podmiotnicznie dyskutuje ze swoją mamą na temat tego, że, że może przestać lapować, tylko wziąć się za ten. To był kawałek, który pewnie w jakimś stopniu był dla was takim wspólnym doświadczeniem, nie?
2: No Pewnie, że tak. No, Margne się łona jest genialny w tych, w tych jego historiach i opowieściach, także no, to, to, to jest przez świetny pryzmat, to pokazuje.
0: Dobrze, ku twojej ucieszę wróćmy do listu, to jest końcóweczka. Sobie. A, okej, okay, no dobra. Czy ty <śmiech> Napiję się czy, tutaj. czy ja mam tutaj?
1: Tak, to ja, ja z przyjemnością dokończę te, 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 te męczarnie z archiwaliami. E, jesteśmy już za listą koncertów, e, to już przegadaliśmy sobie pokrótce i następnym, tak, no to mówiliśmy, że tutaj się dzieje, przełomem kalibra. Następnym przełomem kalibra, ja czytam jak jest, to światło, które zesłała na nas nasza matka, po prostu nawiedziła nas Maria, postanowiliśmy walczyć o jej prawa, wolność wyboru w tej sprawie i tak dalej, i tym podobne. No teraz walczymy bardzo. Tak. tak? No i właśnie, to, to, to też jest ciekawe, pokazała nam wiele rzeczy, których wcześniej nie strzegaliśmy, odmieniła nas na lepsze, e, więc tutaj takie, takie... Lekko żenujące to jest to, co w tym momencie robisz, jest, może jest, jakbyś tak
0: mógł nie brnąć dalej, to byłoby to z korzyścią, przynajmniej dla mnie. Tak walczyliście o te prawa, że parę lat później Kwaśniewski podpisał <grym> organizację. No, tak,
1: tak.
0: Nie? tak. za posiadanie, nie? więc...
1: Daliśmy radę. Tak, ale tutaj Magik pisze dalej w waszym imieniu. Marihuana uznaliśmy za piękny i główny cel. To jest w ogóle mocny, mocny statement. To, to, to jest taki manifest artystyczny. E, Wtedy to powstał styl, którego tak długo poszukiwaliśmy. Staliśmy się rycerzami Marii. Dziś mówimy o sobie, że jesteśmy jej dziećmi. No i brawo. <grytanie> Zakon Marii to coś, do czego należymy i mamy nadzieję, że w przyszłości dołączy się do tego jak najwięcej ludzi. No to tak a propos właśnie prezydenta Kwaśniewskiego, on sprawił, że, że to... to sprawy, on... Z Johnem Lenonem tutaj zawiało tak troszeczkę. Troszeczkę. <tronię> I imagine. E, e, którzy, e, więcej ludzi, e, którzy chcą i mogą w jakikolwiek sposób walczyć o legalizację. No właśnie. Pragniemy uświadomić ludziom, czym naprawdę jest marihuana. Nasze podkłady są, tu, tu się dziwne rzeczy działają, się na psychodeliczne, w stylu którym jest magia i miecz. Magia oznacza Marię, psychodelię, a miecz to broń, która jest symbolem naszego głosu, którym możemy walczyć o naszą Marię.
2: Przede wszystkim życzymy? Niżej podpisani.
1: Tak, tak, To jest bardzo takie, bardzo nieedukacyjne, ale bardzo, bardzo, bardzo szczere, jednak. Bo w, 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 w sumie rzeczywiście, wracając do tych romantycznych zajawek, tutaj, jeżeli możemy traktować tutaj pismo magika, jako pismo, które wyraża Waszą opinię, wówczas wy naprawdę byliście, nie chcę powiedzieć, że pierws ale natchnieni na pewno bardzo mocno, bo tutaj, wiesz, padają jakieś takie rzeczy, które, o ile sama płyta jest yy, klasyczna i nie jest standardna z mojej perspektywy, przynajmniej teraz, w żaden sposób, no to kurde, tutaj, tutaj już jest grubo, jeżeli chodzi o, tak, o taki patos.
2: Popłynął. <głosy> Popłynął, muszę przyznać. Nawet obronę naszą mogę powiedzieć, że to, no, że żyliśmy naprawdę w patologicznym miejscu, w jej czasy były ciężkie i nienawiść i hardkor był no. wszędzie dookoła nas, więc może w jakiś sposób nas to stamtąd, wiesz, wyciągnęło, wydestylowało.
0: A propos tego, czym jest pod koniec tego listu, tak? czyli, czyli, czyli ta Maria, to światło i tak dalej. Jak ty dzisiaj, jako, jako dorosły facet patrzysz, postrzegasz kwestie profilaktyki tam, narkotykowej i tak dalej? Czy jakby Cię oceniasz to, co się wtedy z wami działo? jako coś takiego właśnie patologicznego, co mogłoby się troszkę inaczej dziać w waszych życiach i byłoby troszkę lepiej, czy jak to jest? No nie, no,
2: przede wszystkim nie uważam i za światło. Teraz to powiedzmy sobie. Wiesz co, no były to doświadczenia młodego człowieka, no wpłynęły na nas mocno. Skoro się okazało, że nie skończyliśmy w rynsztoku, a byliśmy w stanie wygenerować z siebie płytę, która do teraz jest wartościowa, no to można się pokusić o stwierdzenie, że się opłacało. Ale nie polecam wszystkim zawsze, wszędzie, ale uważam, że jest znakomitą alternatywą do wielu innych hardkorowych rzeczy, alkoholu czy innego gówna.
1: No to skoro zahaczyłeś o temat wiesz, nienawiści, terroru, hardkoru wokół i ogólnie nieprzyjemnych sytuacji, to, to chciałbym zapytać cię o taką rzecz, bo mianowicie często, kiedy się mówi o księdze tajemniczej, no to mówi się o niej i myśli się o niej jako o jakimś takim, wiesz, czystym odpale, fantazji jako o czymś, no, rzeczywiście takim tripowym, nie chcę już mówić po raz kolejny psychodelicznym, tylko, tylko nawet tutaj jest coś więcej, no i rzadko się jednak do tego podchodzi jako do jakiegoś takiego dokumentu tamtych czasów, jeżeli chodzi o teksty, no bo że, że to brzmi jak coś z 90sów, mimo że to było unikalne u nas, no to to, to to jest jednak fakt. Jestem ciekaw, jakby na ile właśnie Wiadomo, wtedy nie myśleliście o tym, że o, jesteśmy reporterami, piszemy o tam świecie po transformacji, no bo, bo, bo byliście młodymi gośćmi, ale na ile te realia 90s-owe odbijają się na księdze? Czyli na przykład jak mamy więcej szmalu dwójkę, no to wiadomo, temat uniwersalny, hajs był tam od, od Fenicjan, ale wcześniej się wymieniano po prostu nie, nie walutą. Na, na ile to wpływa na, na wasze teksty tutaj na księdze? Na ile to więcej szmalu jest uniwersalne, a na ile jest o tym, że wokół jest nagle duża obietnica wielkiego zarobku, że dużo osób zaczyna jednak w tych realiach Powiedzmy, demokratycznych niech będzie, ale jest to skomplikowane walczyć o to, żeby szybko, szybko się zarobić. Właśnie na ile księga jest najitisową płytą tak lirycznie? Słuchaj, no była pisana wtedy przez ludzi,
2: którzy mieli taki pryzmat i taką szerokość spojrzenia. Nie sądzę, że byliśmy wtedy na tyle, aż ogarnięci i świadomi tego wszystkiego, żeby móc pisać taką płytę, że tak powiem, globalną, żeby widzieć te wszystkie zmiany, które się dzieją, opisywać to i przeżywać. Może jak mielibyśmy 5, 6, 10 lat więcej, czyli byli na tym etapie, że szukalibyśmy wtedy pracy czy pracowali, to może byśmy widzieli, co to jest, co to jest za miejsce, co to są za czasy. My jednak byliśmy dość mocno zamknięci w Katowicach, czy w naszej dzielnicy, w Bogucicach. Najbardziej dotykały nas te rzeczy, które nas dotykały codziennie, które spotykaliśmy na co dzień. Więc więcej szmalu, było raczej, jeśli mogę to z tego punktu interpretować, raczej właśnie podejście młodego człowieka, który który to widzi i chciałby tego doświadczyć, niż młodego rekina biznesu, który widzi, co się dzieje i że dolary marki kupić, sprzedać, czy warto zacząć sprowadzać Volkswageny do Polski, bo na tym będzie kiedyś hajs. Nie? Mm -hmm. mm, więc bardziej raczej to są klimaty tak jak psychoza, jak wracasz do kumpla, od kumpla w nocy i się oglądasz na wszystkie strony, masz Walkmana na uszach i już nie wiesz, co ci się wydaje, a co jest naprawdę. Nie? To były rzeczy, które tak naprawdę nas dotyczyły. To, co jest w pierwszym numerze. My chcemy wstać, my chcemy grać. My od wielu lat próbowaliśmy się przebić z tymi wszystkimi zespołami, z tymi wszystkimi rzeczami. Naszym głównym podstawowym marzeniem nie było otwarcie ludziom głów na rap czy coś, tylko to, żeby w końcu się wydawać, żeby móc z tego żyć. Żeby, żeby móc to robić, żeby to w końcu stało się prawdą, a nie tylko jakimś pomysłem.
1: No to skoro jesteśmy przy wydawcy, myślę, że tutaj Bartek też będzie chciał dorzucić jedno interesujące pytanie, ale ja może pozwolić, że zapytam tak ogólnie. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów na temat tego, jak trafiliście do SP i pod skrzydła pana Pietrzaka?
2: Yy, historia jest taka, że bodajże właśnie pod koniec 1994 roku chyba yy, nagle Zwróciliśmy uwagę, że o, plakaty Wiszą, tu Kaliber będzie grał koncert. I my jak to? Kaliber, my gramy koncert, Leroy i Kaliber. I na Ziom Michał Anioł, który tam był, był wtedy, mm, robił booking w, w mega kluby, mówi, no chłopaki, wiedziałem, że będziecie chcieli zagrać, nawet no, was nie pytałem, wpisałem was na plakaty. <śmiech> ja, mistrzowsko, w ogóle super, w ogóle Restos. I na ten koncert zeszło się mnóstwo ludzi, a w ogóle przed skoczkami Leroya było dwóch takich młodych kolesi, Borygo i Plastik. Bo Rygo do teraz został na scenie i działa, o plastiku nic nie wiem, ale wychodzili, lubili hype, przed tym koncertem rozgrzywali, dopiero Leroy wjeżdżał. No i my zagraliśmy ten koncert i była na nim m.in. Bogna Świątkowska. I tam z nią pogadaliśmy coś, ona była zachwycona, jak, jak to wygląda. No i ona wróciła do Warszawy, no i w Warszawie było wielkie słuchajcie, to chyba w ogóle od niej z jej ust padła ta łatka, z której potem musieliśmy się rzęsiście tłumaczyć. Słuchajcie, jest polski utęg, w ogóle tu w Katowicach, co ci... Odpał totalny. No i poszła fama. I o tym i Kazik właśnie usłyszałem, i z nim też Pietrzak, który z Kazikiem współpracował współpracuje przez cały czas. I on dostał jakoś namiar do magika, i któregoś razu dzwoni do mnie magik. I mówi: ty, słuchaj, bo tu dzwoni taki koleś, to jest wydawca, Kazika, i on chciałby nas wydać. I tu oczywiście mała, mało miasteczkowo się dozwano. no nie stary, bo musieli nas przekręcić na pewno. <grym> Moi rodzice nam zawsze, że, zawsze to mówili: uważajcie, bo pojedziecie tam, w ten wielki ślad, małe rybki tutaj ze śląska, wielkie rykiny was opierdolą. I wiesz, ale jak, człowieku, ten, on mnie, poczekaj, on do ciebie zadzwoni, wszystko ci wytłumaczy. No i pamiętam, dzwonił do mnie na telefon domowy, stacjonarny, może ktoś jeszcze pamięta takie ustrojstwo. No i opowiadał, że to tak, siak, śmak i tak dalej. Więc dowiedział się o, o nas i, i wydaje mi się, że to jest taki sposób chyba nawet w dzisiejszych czasach, najlepszy z możliwych, kiedy wydawca się sam dowiaduje, że jest coś zajebistego i, i co można wydać niż, niż odwrotnie, niż chodzić się prosić o, o kontrakt. No i pojechaliśmy, pogadaliśmy, poopowiadał, pokazał. No dla nas to było wielkie coś. Wielkie wydarzenie i te wszystkie podróże do Warszawy, kiedy trzeba było wysiąść i dojechać na Anielewicza, wtedy pierwszą siedzibę. No jak to? Wysiadały maulaty w Warszawie. Wow, w ogóle mariot jakiś wyjeżdżany i dojść na Anielewicza. No nie było Google Mapsów, nie było coś na zasadzie. Boże, pamiętam, pierwszy raz jak tam jechałem, nawet chyba sam jechałem coś tym tramwajem, to myślałem, że zwariuję w ogóle po tym mieście. Także to Emocje były naprawdę grube. No i tak, i tak doszło. No zaufaliśmy. Przyjechał, porozmawiał z rodzicami. No, płyta wychodziła w moje 18 rodziny, więc, więc rodzice musieli podpisać umowę za mnie. Pierwszą płytową. Magik był z marca, więc to już mógł podpisać, się, mógł podpisać sam. Ja, że z listopada, to mi się nie udało. No, reszta już jest historią.
0: Czyli tutaj przyznajesz rację Kazikowi, który stwierdził w wywiadzie, że przyznaje się po części do odkrycia kaliber 64, to Kazik był istotną postacią. Mhm.
2: Tak, tak. Kazik też opowiadał, o nas promował, mówił. Zresztą, jak się reaktywowaliśmy w 2016, tam wcześniej chwilkę graliśmy koncert w Stodole, to Kazik też był. Zaglądał na wszystkie nasze koncerty, także, także super.
0: Ale to też nie była pierwsza wasza, powiedzmy nie próba, no bo to przyszło do was bardziej, tak, ale to nie był wasz pierwszy kontakt może z wydawcą, tak powiem, e, ponieważ wcześniej pró próbowaliście chyba do Metal Mindu, tak?
2: Tak, to już jest taka historyjka, która się anegdotą stała, no zanieśliśmy kasetę i wrzuciliśmy gdzieś do pudełka, zostawiliśmy, akurat dlatego Metal Mindu w Katowicach, no to, to było tak, nie trzeba było nigdzie jechać, to była jedyna wytwórnia, co do której mogliśmy się dowiedzieć, że ona tutaj ma jakąś swoją siedzibę, jakiś swój oddział, więc zostawiliśmy tam odbyło się bez, obyło się bez jakiegoś kontaktu żadnego. A wracając jeszcze na skąd tego Kazika, to nie, można mu przy, przypisać i to propagowanie nas, odkrycie. Również jeszcze z jednego powodu. Zagraliśmy kilka koncertów z Kazikiem na żywo. No i jeździliśmy gdzieś tam za nimi, i para za nas puścili na scenę. Dwa czy trzy numery zagraliśmy. Zespół ich grał nam, także graliśmy nie ze własnych podkładów, tylko z nimi. Także to też była dla nas nieprawdopodobna i przygoda, i nobilitacja, że z kimś takim jak Kazik mogliśmy występować na jednej scenie. I tu myślę, jest jego ogromna zasługa: no bo jednak, tak jak było kiedyś, jak jest do teraz, na, na, na Kazika przychodziły zawsze tłumy, więc możliwość pokazania się. Przed taką publicznością, nie umniejszając wspomnianym wcześniej Frontside'owi, bo to, to w ogóle wieczne mega dzięki za to, że, że, że nam tak pomogli, no to jednak um, odbiorców Kazika był ogrom. I możliwość wyjścia przed kilkuset, przed, przed tysiącem, przed dwoma tysiącami ludzi, zagrania swoich rzeczy, to również nam mogło pomóc zaistnieć w świadomości tych ludzi bardzo.
0: Zresztą Felix chyba został na dłużej tam potem z Kultem, bo. Brał Ach, udział chyba w chwilkę później, tak. tak. Ostateczny z systemu korporacji w 98 i potem się z nimi koncerty, ale tam potem Kazik mówił, że mentalnie nie pasował, czy coś tam. No ale tam, ile on był młodszy, tak? Dwa, lata, dwa razy
2: młodsi byliście od nich, nie wtedy, więc. Zresztą my, wszyscy powyginańcy byliśmy zawsze, tak że mentalnie to różnie do ludzi pasowaliśmy.
0: Dobrze, to o czym chciałem zapytać w kontekście SP Records? Bo tak z kilku wywiadów waszych z, tamte, z tamtego czasu i tam z lat 90. jeszcze z końcówki, um, wynika, że wyście wy wy, byli średnio zadowoleni z waszych teledysków wtedy. Um, I um, te teledyski były według przynajmniej YouTube'a i według, według kanału YouTube'owego SP Records reżyserowane i pisane przez samego Sławomira Pietrzaka. Um, a później za to, jakby jak się już tam wgłębić troszkę w twoją, w twoją solową karierę, to na, na, na płycie ostatni, ostatni poziom kontroli nawinąłeś, która już była wydana poza SP Rekords, jako pierwsza płyta, nawinąłeś cytat, za długo SP w kurę robę ze mnie durnia, nie chcę czegoś, co nie żerze, pieprzę całą resztę. E, przy czym, trzeba dodać, że nie byłeś jedynym artystą, który narzekał na SP Records, dlatego że na SP Records w ciągu całego wszystkich tych lat, 33 dekad właściwie tak, istnienia tej firmy, narzekał, nawet Kazikowi się zdarzało, narzekali chyba członkowie Pudelsów, nie pamiętam czy, 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 czy sam Maleńczuk czy nie, narzekało Laocze, umieszczając w swojej piosence dosłownie dis na SP Records, tylko puszczony od tyłu i chyba nikt się nie zorientował i to poszło na płytę. No i też nie chcę tutaj mówić o, o innych artystach, ale po, powiedzmy, że z prywatnych rozmów też znam kilka opowieści. Jak to było z SP? Bo z jednej strony wyście prawdopodobnie byli super wdzięczni Pietrzakowi, że, że, że po was sięgnął i dał wam zasięg, no bo dał, tak? Płyta się sprzedała znakomicie. Ale jak wyglądała dalej ta współpraca i jak to było z tymi teledyskami, jak to było z tym ogarnianiem, tym, tym legendarnym ogarnianiem albo nieogarnianiem Słowemira Pietrzaka?
2: No powiem tak, no nie chcę w tym momencie tu siedzieć i cisnąć, uśmiechałem się tutaj pod nosem, bo dosłownie kilka dni temu z Arkiem Szymańskim Zespę właśnie przegadywaliśmy sprawę OPK PK, wydawanie jakieś, zrobienie radycji wydanie tego na winylu i tak dalej, mówię, no tak, no, ale tam pamiętasz, że nawinąłeś jest swoje jakieś zdanie, będzie niezła beka, jak my to teraz wydamy, nie? także wiesz... Nie wiem, czy istnieją ludzie, którzy są zachwyceni zawsze swoimi wydawcami, swoimi menedżerami. Z tego, co pamiętam, to Elvis Presley był tak zachwycony swoim, swoim menedżerem, że chciał mu płacić więcej niż sam zarabiał.
1: Tak, tak. Słynny, Za słynny pułkownik. Tak,
2: tak. Zawsze człowiek gdzieś w którymś momencie zaczyna się obracać i mówić, a tu tak, to, a tu dlaczego tak, a dlaczego tak. No, SP podpisał z nami takie kontrakty, jak podpisało. My się na nie zgodziliśmy, nie można narzekać. Wydali, wiem dużo pieniędzy na, na, na pierwszą płytę, bo to było masę godzin w studio i to w Katowicach było to studio, byśmy po tam chodzili, no kupę czasu, ale SP jest, było dość charakterystyczną wytwórnią. Tam Sławek miał bardzo dużo do powiedzenia, to był jego pomysł. Sławek pokazywał na przykład, no zobacz, no jaki zrobiłem Kazikowy klipy, tu chcecie, to nie wiadomo ile tysięcy, ale zobacz, wziąłem kamerę i nakręciłem i faktycznie wiele było naprawdę świetnych rzeczy nakręcił. To, to, to miał to wyczucie, no, tylko Kazik, Kazik miał swoją estetykę. I tam Teledys na przykład, gdzie, on, gdzie Sławek kręci z ręki, a ci stają, koszulki zdejmują, będą się bicie, jest jakiś taki fajny klip, no to on świetnie do tego wygląda. No my mieliśmy swoje klimaty. Magik miał swoje pomysły niesamowite, jak przynieśli mu nie, Sławkowi Nasz pomysł na pierwszy telecję no, tam była Jakaś karoca jadąca przez las, jakieś co, jakieś wiesz, kostiumy. No to wiesz, no, to były jak rzeczy w jakieś pewnie setki tysięcy złotych na obecne czasy, czy coś wiesz, no rzeczy absolutnie do przełknięcia. sp miało swoją charakterystykę, swój klimat, swojego odbiorcę, kręcąc się wokół właśnie panka, wokół takich rzeczy, do których niepotrzebna jest ta, ten blichter, jakieś, jakieś takie, te, takie drogie rzeczy. No i było tam parę takich sytuacji, gdzie do konfrontacji takie nieudane telestomacie macie kamerę i nagrajcie sobie coś. Nie? No, no nie byliśmy w stanie ogarnąć ani planu filmowego, ani pomysłów, ani czego. ścigaliśmy się ze słońcem, żeby zdążyć coś nagrać. Nie zdążyliśmy, bo słońce zaszło, zanim zajechaliśmy starą gierkówką do Katowic z Warszawy i tak dalej. Człowiek był młody, miał ogromnie skrzydła rozwinięte. Wiesz, płyty szły, ludzie nas słuchali, wszystko było fajnie. No i, i, i chciał więcej. Nie? Po latach mogę powiedzieć, że SP Records jest firmą, która, od której do teraz przez 25 lat przychodzą przelewy regularnie. Wiesz, Nie mogę tego powiedzieć praktycznie o żadnej innej firmie, z którą współpracowałem, prawie, więc, więc doceniam ich po latach. Ale mieliśmy wiele takich sytuacji, gdzie i oni ze mnie nie byli do końca zadowoleni i ja z nich nie byłem do końca zadowolony. Ważne jest to, że udało nam się zrobić parę dobrych rzeczy i, i do teraz się witamy i do teraz mówimy o, o przyszłej ewentualnej współpracy
1: i tyle. No, czyli kwestia tantiem tutaj jest uregulowana, więc tutaj się wszystko zgadza, ale jeszcze chciałem zahaczyć o hajs. Oczywiście nie, nie chcę się wygłębiać w szczegóły kontraktu, tym bardziej, że mówisz, że tutaj rodzice, więc tym bardziej nie możemy tutaj sprawami rodziców finansowymi z, z tamtych lat się zajmować. No, Ale sam wspomniałeś o tym, płyty się sprzedawały, ludzie tego słuchali, jakby wszystko było w absolutnym porządku. Różne są tutaj opowieści. Szczerze mówiąc też z jednym muzykiem współpracującym z SP. Rozmawiałem o tym już poza wywiadem, więc nie powiem o kogo chodzi, ale była pewna popularna płyta już z końcówki lat 90., która się dobrze sprzedała i on mi powiedział, chłopie tam, jakie pieniądze, jakby daj spokój. Um, jak to było w waszym przypadku, bez może konkretnych liczb, ale sami wspominaliście o tym, że Okej, okay, Magik był tam, z, powiedzmy, z mniej zamożnego domu, my, Mieliśmy trochę lepiej też jakby bez, bez szaleństwa. Czy wy za zaliczyliście wobec tego no, dużego nakładu, który poszedł, taki nakład, który dzisiaj jest po prostu jakimś najbardziej mokrym snem dla, dla artystów polskich, mm, czy wy zaliczyliście taki nagły skok ekonomiczny? A jeżeli tak, to w ogóle jak sobie w tamtym momencie, będąc po prostu dzieciakami, co tu nie mówić, poradziliście z tym?
2: Na pewno to nie tak było, że jak przyszedł pierwszy przelew, to można było kupić samochód czy coś takiego. Nie? Mhm. W dzisiejszych czasach to by tak było, bo teraz już każdy by wiedział, dowiedział się w środowisku albo wziął sobie prawnika i prawnik by mu powiedział, że tyle, a tyle procent PPD mu się należy i koniec. Kropka. Myśmy wtedy nie mieli tej świadomości, bo było na pierwszy dostajcie mniej, na drugie więcej, na trzecie jeszcze więcej, tyle, tyle. No, jak spojrzałem po latach, no to ten nasz procent był znikomy. Co do możliwości, jakie były. No, były to pieniądze, które pozwoliły 18 iść do knajpy, w piwo kupić, sobie ubranie, kupiłem sobie kolumny jakieś do domu, tą sila, kupiłem nową kartę dźwiękową czy coś takiego. No, ale wiadomo, że różnica między kieszonkowym a pieniędzmi, które można było zarobić, była ogromna, ale to nie było nic takiego, dzięki czemu można się było ustawić, mieszkanie kupić czy, 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 czy coś takiego. To, 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 to Boże, broń. To były pieniądze, które niestety można było rozpalić. Tak naprawdę, gdyby nie to, że koncerty, no to pewnie bym tego nawet nie pamiętał. Koncerty dawały większy, większy zastrzyk gotówki.
1: No to jeżeli jesteśmy przy tamtym momencie, przy hajsie, przy też procesie nagraniowym, tego typu tematy się w tej naszej rozmowie pojawiły? Nie ukrywam, że myślę, że mogę powiedzieć, że oba jesteśmy bardzo zainteresowani tym jednak no, radykalnym przeskokiem między pierwszą a drugą płytą kalibra, jeżeli chodzi o stylistykę. Mamy księgę tajemniczą, która niby jest prologiem, ale tak naprawdę cholera wie, może ma być założenie niedokończonym projektem, może ma być czymś, co się po prostu rozmywa, w mgławicy i na razie, i robimy inne rzeczy. Jakby z czego wynikał ten przeskok, ta zmiana, w obrębie oczywiście tej samej wytwórni, o której tutaj mówiliśmy. Czy to wynikało z tego, że ta praca nad Księgą Tajemniczą była tak żmudna, że tyle, bo jednak trochę tego czasu nagraniowego tam, z tego co sam chyba mówiłeś w wywiadach, poszło. Czy to była kwestia tego, nie, no jakby zróbmy coś bardziej tradycyjnego, może w cudzysłowie, ale no, nie zażynajmy się w tym studiu. Czy chodziło po prostu o to, że naturalnie jakoś tam sobie dojrzewacie w tamtym czasie, człowiek bardzo szybko zmienia punkt widzenia i tak dalej. I może chcieliście iść gdzie indziej. Wiesz,
2: i zmienia punkt widzenia i muzyka się dynamicznie rozwijała, bo zaczęło powstawać, zaczął się pojawiać hip-hop w Polsce I myśmy tak naprawdę odkryli hip-hop i odkryliśmy go gdzieś mniej więcej w okresach nagrywania tej płyty pod koniec i mm, no i po prostu naturalną rzeczą była zmiana stylu. Ja tam miałem ten charakterystyczny krzycząt zawodzący wokal. Ja już nie chciałem tak rapować. Chciałem rapować normalnym głosem. I innej muzyki zaczęliśmy trochę słuchać. My, w Mnie utęgów Track Cold Quest i tak dalej. Weszły rzeczy delikatniejsze, spokojniejsze i to nas zaczęło kręcić. My bardzo szybko po wydaniu pierwszej płyty napisaliśmy kilka numerów i tak naprawdę robiliśmy ludziom Niezły hardcore z głów, bo graliśmy bardzo szybko po wydaniu debiutu koncertu, na którym zaczęły się pojawiać nowe numery. Gruby Czarny Kot i tak dalej. Ludzie mówią, tak, ta płyta dopiero wyszła, to już kompletnie co innego. Ta płyta wyszła dopiero po dwóch latach, czy to po półtora roku od, od wyjścia yy, Księgi Tajemniczej, a my już byliśmy gdzie indziej trochę. Nie? Także te czasy najbardziej psychorapowe to jest raczej 9.4, 9.5 i 9.6 już niż 9.7 w 9.7 to już mieliśmy inny pomysł na siebie.
0: Z czego wynikało ta. Wracając jeszcze do, do procesu powstawania księgi tajemniczej, z czego wynikały te strasznie długie godziny, związane z tym, że tak. spędzone w studiu nagraniowym? Czy one wynikały, nie wiem, z jakichś tam dykcyjnych historii? Czy one wynikały z jakiegoś profesjonalnego. Takiego, wiesz, że próbowaliście to docisnąć na maksa i próbowaliście, żeby sprawić, że to będzie najlepsze na świecie? Czy, 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 jak to, czy zmienialiście na przykład aranżację gdzieś tam w pewnym momencie? Jak to? Bardzo dużo czasu
2: zajęło przepisanie tej muzyki, bo Magik powiedział, że to, co jest z e, Amigi to nie może być, bo to jest źle, bo to nie, i żadne argumenty na niego nie docierały, że to jest w porządku, nie, my to wydamy i to będzie wstyd, tak nie może być. Więc Miałem rację twoim zdaniem dzisiaj? Musiałbym posłuchać teraz tamtych rzeczy. Musiałbym posłać tamtych rzeczy. Te zostały przepisane przez niejakiego Stefana Sendeckiego, muzyka pracującego wtedy w Music Project Studio. On siedział, jarał Malborosetki na potęgę i przepisywał to. Słuchał, gdzie tam jest jakaś melodia, co to odpowiada za bas, co odpowiada za klawisz, co za gitarę i przepisywał to na MIDI. To MIDI brzmiało jak brzmiało, no bo to, to, to MIDI do teraz ma takie charakterystyczne brzmienie, więc nie jest, nie jest to hardkorowe, zajebiste, brudne brzmienie. Jest to czyste, w, ale za to mm, ma pełne spektrum częstotliwości. Jest i dół, góra, środek, wszystko jest. i w, w ten, i ten no, magikowi bardzo zależało, żeby to brzmiało porządnie, żeby się to odpali, żeby to wszystko miało wygar. No i ten chłop przepisywał to po prostu godzinami, godzinami, godzinami. Myśmy wpadali po szkoleniu, a potem tam stowali, Siedzę, <grymne> słucham tego. W ogóle a co to jest. W ogóle muszę znaleźć melodię, no bo tam był jakiś sample polepiony, popleciony, musiał z tego powciągać melodię. Potem ma jakąś gitarę, dograliśmy jakieś coś. No a potem zaczęło się nagrywanie do tego wokali. No i, no i pierwszy raz profesjonalne studio e, Michał Kuczera za, za e, konsoletą. Wchodzę, rapuję, bawam. Dobra, dobra, świetnie, nic nie zrozumiałem jeszcze raz. Więc trwało to naprawdę długo, no bo on się tam czepiał każdego dykcyjnego. Jak już wspomniałem, flow moje nie było łatwe, przyjazdy jakieś, a tutaj jeszcze trzeba, żeby człowiek zrozumiał. I tak wiele rzeczy podejrzewam, że do teraz może być niezrozumiały dla ludzi, ale myśmy wykonali jakąś tytaniczną pracę i to było naprawdę... Tam legenda mówi o prawie tysiącu godzin w studio. no to, to, jest, to jest absurd. No, 10 płyt można nagrać przez ten czas. Mm. Ja. No, ale tak samo no, proces miksu to było coś, coś zupełnie innego. No, to konsoleta wielka, no i żeby wyciąć gdzieś stopę, no to każdy czekał z palcami w, na, na tych miutach. każdy obsługiwał 3 cztery ścieżki. Dobra, to ja tu, to ja tu, to ja tu Trzeba było w tym miejscu nacisnąć, wycisnąć z powrotem, żeby wróciła ścieżka stopy, na przykład, żeby tylko tą jedną. O, to ma wycieczka, tam nie ma na przykład stopy. No to trzeba było przeciskać cały numer, żeby w tym momencie nacisnąć przycisk przed i włączyć ją z powrotem. No to samo takie zaaranżowanie tego, no, zajęło pewnie, 15 przesłuchań tego kawałka. Ja? W którymś momencie już Michał mówił, no nie, nie, no taśma nie można tam na taśmę więcej niż kilka razy nagrać, bo no, czekajcie, taskamy, co się daty się muszą przewinąć, przejawia się w innym miejscu, nagrywamy. No, to <g plup bibleopus patreon> Zupełnie inna inne te, inne technologia. Zupełnie inna też. Weź się do studia, zanim wszystko było przygotowane, no czas już leciał, ale to nie tak jak teraz, że odpalasz pyk tutaj sobie jakieś protulsa, czy coś dobre, nagrywane przez mm. mam. Tylko nie, tu mikrofony podpiąć, ustawić, ten dla was, bo ktoś był inny, wasze taśmy, żeby przewinąć, znaleźć to miejsce, ustawić, czekajcie, czekajcie, muszę konsolety ustawić, efekty powłączać, to jest... Zupełnie inna bajka. No, on się godzinę przygotowywał do tego, że można było zacząć nagrywać.
0: Byliście bardzo młodzi, jak już po raz powiedzieliśmy. E, mieliście 20 lat, e, byliście chłopakami z bloków, którzy sobie zrobili robili muzyczkę na, na, na Amidze, tak naprawdę, na, na ten moment, tak? E, jak was traktowano wtedy? Jak was traktowali? Traktowały osoby, które profesjonalnie E, tworzyły muzykę? Czy, czy, czy czuliście jakąś taką, nie wiem, jakąś taką pogardę, czy takie niezrozumienie, że w ogóle co to za dzieciaki? W ogóle, de fakt, nie? Co,
2: co... Ja wiem, co oni tam między sobą mówili, a do nas nikt nie wyzygał. <laughs> Nie, wydaje mi się, że byliśmy tam lubiani. Wydaje mi się, że byliśmy lubiani. No my byliśmy wesołą raczej ekipą, Bardachy nie robiliśmy, a wiesz, dało się z nami pogadać. Oczywiście bekę z nas robili, zobaczycie disco polo, się grać kiedyś, zobaczycie. Wiesz, pozjadali zęby na różnych rzeczach, wiesz, widzieli nas, tą posraną muzykę, więc pewnie podejrzewali, że gdzieś szybko się wykoleimy, no ale się udało.
0: Jaraliście podczas nagrywek? Wiesz co, chyba
2: tak, no. Że nie, że począł
1: i rapy od razu, ale
2: <śmiech> gdzieś tam na podwórku chyba tak.
1: No. E, wiesz co? Bo no jednak, jak sprawni matematycznie słuchacze i słuchaczki łatwo policzą, e, 25 lat. Za moment, więc 20 lat od premiery, 5 lat temu, no i jakby odświeżaliście te rzeczy. Wiadomo, jeszcze w międzyczasie przecież nowa płyta Kalibra, ale było, było jednak jakieś tam celebrowanie tego jubileuszu, było wykonywanie rzeczy na żywo. I właściwie takie trochę składane pytanie, bo gdyby nie ten jubileusz i gdyby nie tamten występ, to bym zapytał, kiedy ty w ogóle ostatnio słuchałeś Księgi Tajemniczej? Ale jestem ciekaw. Jak ty na to dzisiaj patrzysz? Na ile odnajdujesz tam siebie dzisiejszego takiego, jaki tutaj przy nas siedzisz i jakie to było, jakie to było uczucie wykonywać te numery? No po jednak, kurde, 20 latach, czyli tak naprawdę nie, od tego czasu już się pewnie stałeś po drodze jednym, drugim, trzecim, czwartym Abradabem i, i, i też Marcinem, więc jakby no... Trochę tych sylwetek było. Gdzie co, Coś tam znajdujesz jeszcze dla siebie, czy, czy bardziej podchodzisz jednak do tego z dystansem, że wiesz, że to jest klasyczna płyta, fajnie cieszysz się, ale, ale jednak no, trochę to się dla ciebie zestarzało. Powiem tak, pomysł, żeby
2: zrobić taki koncert był mój i namówiłem do tego chłopaków. Mm. Wiedzieliśmy, że to będzie poważne, poważne wydarzenie. Chciałem, żeby to było zrobione z przytupem, dlatego był zespół, ale zależało mi też, żeby zespół tego nie zagrał. Chciałem, żeby ludzie, którzy tam przyjdą, dostali możliwie jeden do jeden. Bardzo mi na tym zależało, dlatego zespół robił Mięso takie, tło robił bardziej. Oni grali, ale oni byli ściszeni, mieli wyglądać, mieli robić szum, ale jednak z przodu szła muzyka CD-ka, ta oryginalna dokładnie taka. Bałem się, że jak ludzie przyjdą i my im to zagramy, to powiedzą: dobra, fajnie, ale to jest wariacja na temat księgi tajemniczej. To miało być jeden do jeden. No i też w ogóle było wspaniałym odkryciem, że znalazłem podkładem. Myślałem, że tych podkładów nie mamy, i znalazłem jakieś, mówię: Mam, jest, jesteśmy w domu. Po czym odpaliłem to sobie, zacząłem to rapować. Panie nam rady. Okay. Jezus, gdzie to jest? Doszedłem do tego mojego toczenia innym od was wszystkich, mówię, jak ja to zarapuję. Mówię, dajcie spokój! I na początku było lekkie przerażenie, bo mówię, że nie będę w stanie tego zrobić. Pracowaliśmy naprawdę bardzo długo, bo myśmy tego z dobre trzy miesiące. To wszystko trwało. I tak z dnia na dzień przychodziłem sobie do pracowni odpalałem to codziennie, zaczynałem to rapować i z dnia na dzień zaczynałem to coraz bardziej czuć. Zacząłem do tego wracać sobą. I w którymś momencie było tak, że, że powiedziałem nie, na tego to czyni mi no nie będę w ogóle nawet rapował. Mówiło mi, no, no, no nie przejdę, tylko tam są jakieś takie teksty, że mi to nie przychodzi przez głowę, przez gardło. A w którymś momencie ja to poczułem. Naprawdę poczułem to, że to byłem ja kiedyś, że to jest to i zaczęło mi to sprawiać ogromną frajdę. Trzeba było się nauczyć tej ekspresji z powrotem, Myśmy się w ogóle poubierali trochę, że tak powiem, w stroje z epoki. Ja sobie ten mój kapelutek znalazłem, gdzieś te łańcuchy, coś. Rapowałem to w ogóle tak, że nie patrzyłem na tych ludzi tylko spod tego kapeluta. Ciary przy poplarach jakoś nieprawdopodobnie, bo mieliśmy odbiór, pierwszy koncentraliśmy w Warszawie, mieliśmy odbiór, po prostu taki ogień był i taki wrzask, że, że to się w pale nie mieści.
1: I zaczęło mi to sprawiać ogromną frajdę. No czyli to, to by dowodziło tego, że jednak ten ziomeczek z tego 96 chociażby w ułamku gdzieś tam w tobie, w tobie jest i byłem też nie ukrywam ciekaw, chociaż poniekąd odpowiedzią jest to, że e, zgodziłeś się nas odwiedzić, ale... Co dominuje w twoim przypadku, kiedy myślisz o, o księdze tajemniczej po tych 25 latach? Czy to jest duma na zasadzie okej, okay, to był tamten moment, to byliśmy tamci, my zrobiliśmy maksa w ogóle to, co mogliśmy. Plus została klasyczna płyta, i polski hip-hop będzie się rozwijał, rozwijał, rozwijał kolejne dziesięciolecia, ale jak będzie się gadać o NTISach, to będzie się gadać o księdze tajemniczej wróżymy z fusów, ale jednak, czy dominuje ta duma? Czy jednak jest w tobie jakiś taki pewien wkór, że? Mm, Księga tą swoją właśnie tajemniczością, magią, wielkością trochę może rzucać cień na wszystko, co wydarzyło się później, bo mamy i, i bardzo spoko płyty Kalibra, mamy kawał solowej kariery w twoim przypadku, ale wciąż znajdzie się gro osób, które napiszą tam na YouTube, że to już tam nie brzmi jak tamto, albo coś tam, coś w tym guście, albo ludzie, którzy krzykną ci prawdopodobnie z publiki, że zagrał plus i minus, co w ogóle jest wiadomo. Jeżeli ktoś zna ten numer i wie, kto go wykonuje, to, 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 jest, to jest to jakiś kompletny absurd. Czy, czy w tobie jest jeszcze jakakolwiek tego typu walka, czy już raczej z dystans?
2: Nie, coś te to to wiesz co, no nie można się bać własnego cienia. Jak wiesz, no będziemy go rzucać na siebie pewnie zawsze, ale to już jest takie dobrodziejstwo inwentarza. Wiesz, słyszałem jakiś czas temu, że mm, Shina do Connor kończy karierę muzyczną, coś, no i nie zrobiła większego hitu niż na Coppers to you. No nie zrobiła. Wiesz, no będzie znana pewnie zawsze z tego i nigdy to nic jej nie wyskoczyło większego. Piosenki Prince. I, no, i wiele, jest wiele takich zespołów, no, 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 mówimy o Rolling Stones, że mówimy satisfaction. Nie? I, I wiesz, i, no i co, gdzie no, miałbyś wkurzać, że coś takiego zrobił, wiesz, no. Dla mnie najlepszą płytą z Dog jest Doggy Style, jest jego pierwsza płyta, jest dla mnie turbosztosem i żadna inna nie była dla mnie od pierwszego numeru do ostatniego mistrzowska, a ta jest. Nie? I w żaden absolutny sposób mu to przecież nie umniejsza, ani jego późniejszej karierze. Dlatego no, byłoby rzeczą jakąś strasznie autodestrukcyjną, jakbym sobie robił teraz krzywdę, że kiedyś coś tam się wydarzyło. Dla mnie to jest wielka przygoda w moim życiu, ogromna duma z siebie i z moich kolegów, że udało nam się zapisać nie w historii rapu, tylko w historii polskiej muzyki. Chociażby z tamtego czasu, ale jesteśmy tam i nikt nam tego nie odbierze i, i tyle. I nic bym nie zmienił.
0: No właśnie. Jeśli chodzi o odbiór tej płyty, to był on bardzo różny. Jeśli chodzi o polskie środowisko, i połowę, to był...
2: On, on, to on był bardzo... Albo tak, albo nie. Albo ktoś nas kocha, albo nienawidził. Tak jak to wcześniej powiedziałeś, nie można było powiedzieć, no, że to jest takie sobie. Ktoś... Albo, albo. Jakiś czas temu oglądałem taki fragment
0: ym, programu nagranego bodajże dla Wiwy. Yy, oni tam robili taki ranking tam top 10 zespołów polskich i i to było sprzed 10 lat, więc trafiły jakieś tam składy typu tam, nie wiem, WWO na przykład tak i tak dalej. I między innymi oczywiście byliście Wy. Yy, no i tutaj na przykład Wienią mówił, że słabo... Ha, i tam oczywiście były komentarze różnych postaci, tak, związanych z kulturą, albo mniej lub bardziej. E, niekiedy bardzo mniej, <śmiech> tam był Mrozu na przykład, no ale dobra. Wienio na przykład powiedział, że słabo, słabo go roz, was rozumieli i nie umieliście, nie, nie umieliście do was odnieść w żaden sposób, tak? Tade mówił, że nigdy się w ogóle nie jarał i w ogóle, w, 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 w ogóle tam wspomnieli, że wkurzało ich te zdrobnienia i tak dalej, tak? Jak e, przypomnimy sobie pierwszy taki duży single tego typu Mesa, tak? czyli ten, e, ten typ, z Ureda, tak, na płycie producenckiej, to on tam nawinął właśnie najlepszy z pierwszy kaliber i zapomnij o tym. To był rok 2002, czy tam 2003, czy już kilka lat, kilka ładnych lat po wydaniu tej płyty, i to wciąż jeszcze pokutowało. Ja pamiętam też te czasy z internetu polskiego, że wszyscy się cały czas odnosili do, do, do pierwszego kalibra, że ten pierwszy kaliber to było ten, nawet fani kalibra mówię, drugi kaliber to tam, yy, ale ten pierwszy kaliber to dopiero, nie? E, czy to za, za wami chodziło przez, przez ileś lat i, i czy mieliście już dosyć w ogóle tego tematu pierwszego kalibra?
2: Wiesz co, może kiedyś, ale... Wiesz, no, no, no chłopaki byli zazdrośni trochę, no, pewnie, że nie musieli się jarać, nie musiały im się podobać, ale to takie, wiesz, umniejszanie, pomijanie, to jest, jest trochę dziecinne moim zdaniem, wiesz. Płyta była bardzo ważna w tym momencie i rozpięliśmy system. Chłopaki z Warszawy rościli sobie przez wiele lat prawo do tego, żeby być najlepsi, jedyni, liczyli hip-hop w procentach i tak dalej, i tak dalej, wiesz, dla każdego jego raj. Wiesz, ja wiem, gdzie myśmy zaszli z tą płytą, jak jesteśmy postrzegani, ja wiem, że wiele tamtych płyt przeszło gdzieś bez echa. Część została oczywiście słusznie uznana w, w kanonem hip-hopu czy rapu w Polsce, ale część gdzieś sobie poszła do lasu. I wiesz, to, co zrobiliśmy jest nasze, i w porządku, nie musi się każdemu podobać. Ja też się wieloma rzeczami nie jaram. I pamiętam, żeśmy pierwsze jakieś rzeczy, niektóre i też były no,
1: no, nie były najlepsze technicznie, że tak powiem. No dobrze, to w takim razie myślę, że dosyć mocno wyczerpaliśmy temat. Mam nadzieję, że też macie tego typu wrażenie. Poświętowaliśmy sobie w takim razie ćwierćwiecze Księgi Tajemniczej Prologu. Naszym gościem był Abradab z Kalibra 44, ktoś by powiedział, ale z wielu, wielu innych projektów, o czym fani muzyki, ludzie, którzy śledzą to, co się dzieje, wiedzą, bo przecież są też nowe działania, nowe projekty, żywe instrumenty, o których była mowa, również tutaj są u boku. Bardzo Ci dziękujemy. Wielkie dzięki. Dziękujemy. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał
2: Tadeusz Drozda.